0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Flirten soll ja eigentlich was Sinnliches und Schönes sein zwischen zwei Menschen. Bei Dating-Apps wird der Ton aber schnell mal plump oder beleidigend Und manche fühlen sich sogar bedroht oder bedrängt durch Dickpics oder sexuell übergriffige Nachrichten.
2: Würde dir am liebsten sagen, dass du wunderschön bist. Doch Schönheit kommt von innen und ich war leider noch nie in dir drin grins
1: Screenshots von solchen Nachrichten auf Tinder oder bei anderen Dating Apps oder auch mal bei WhatsApp Kommunikation irgendwo im Netz ja die sammelt ein Instagram Account gerade Anti Flirting heißt der und dahinter stecken Kim und Caro aus Wien
3: Es ist nicht das Problem zu schreiben hey ich bin eigentlich nur auf Tinder angemeldet weil ich also ich suche keine Beziehung sondern ich suche aktiv Sex oder irgendwelche anderen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen das ist ja nicht das Problem das Problem ist dass es das das ohne Konsens.
1: Und wenn der Respekt bei der Kommunikation fehlt oder das Einverständnis, vielleicht auch eher sexuelle Nachrichten zu schreiben. Wir hören in einer Stunde lieber auch Männer zu diesem Thema. Da haben offenbar ja, weniger eine Erfahrung mit sexuell übergriffigen Nachrichten gemacht. Malcolm hat Erfahrung gemacht. Er ist schwarz. Er kriegt öfter rassistische Nachrichten bei Dating-Apps.
4: Dann hat mir eine geschrieben. Äh, und das Erste, was die Person geschrieben hat, war, Choco oder sowas und ich dachte mir What the fuck kein Hallo wie gehts was machst du wie heißt du wer bist du
1: noch mehr Stimmen zu Flirt No Go's im Netz hört ihr jetzt in einer Stunde Liebe Deutschland Funk Nova Anti Flirting ist ein Instagram Account der ja, misslungene misslungene Flirtversuche sammelt Screenshots von Dating Apps wie zum Beispiel Tinder und Co werden hier seit drei Monaten aufgelistet immer so auf Kacheln vor Lachs Hintergrund da sind dann aber harte Sachen drauf. Beleidigungen, sexuelle Übergriffigkeiten, manchmal auch Dickpics, wobei die zensiert gepostet werden. Dann gibt es auch mal rassistische Ausfälle oder Gewaltandrohungen. Gesammelt wird das Ganze von Kim und Caro aus Wien. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo angefangen habt ihr im August 2019 erstmal mit Nachrichten, die ihr beide selbst bekommen habt. Texte wie Willst du eine Enttäuschung? Lass mich an deine Pussy ran, dann bekommst du sie. Und das ist jetzt eine der eher harmloseren Nachrichten. Ist Online-Dating immer so schwierig? Was ist eure Erfahrung?
5: Also ich würde sagen, ich habe da ziemlich ambivalente Erfahrungen gemacht. Sowohl sehr positive als auch negative als auch neutrale Sachen. Also ich würde nicht sagen, dass es das rein negativ ist. Man kann auch durchaus Erfolg und Glück damit haben. Wie sieht's bei dir aus, Caro? Ich würde mir da eigentlich anschließen. Ich glaube nicht, dass
3: auf äh, Tinder und Co. nur übergriffiges Verhalten stattfindet. Und ähm, ich glaube, dass schon der Großteil eigentlich sehr nett ist. Aber ich glaube, man vergisst halt immer die netten Sachen und merkt sich halt dann die schlechten Sachen, ist eh klar. Aber ich glaube nicht, dass nur schlechte Erfahrungen stattfinden und würde mir eigentlich der Meinung von der Kim anschließen.
1: Jetzt habt ihr mit der Zeit dann nicht mehr nur noch eure eigenen Nachrichten gepostet, sondern sehr viel zugeschickt bekommen. Seid ihr eigentlich überrascht, wie viel das so ist an Beispielen, die ihr zugeschickt bekommt?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, am Anfang haben wir irgendwann mal gesagt, okay, was, was ist eigentlich, wenn wir, wenn wir zu wenig geschickt bekommen? Was machen wir dann? Was posten wir dann? Und das hat sich aber relativ schnell selbst geklärt, weil innerhalb von kürzester Zeit unser Postfach
5: einfach voll war.
1: Und wer schickt da überwiegend mehr Frauen, ne?
5: Ja, es sind schon mehr Frauen, aber uns ist wichtig, dass auch Männer und wer auch immer uns äh, Nachrichten und Screenshots zusenden
1: können. Und wozu all diese Nachrichten auf dem Insta-Account ähm, dann sammeln? Wozu diese Plattform Anti-Flirting?
5: Also wir wollen eine Plattform sein für Menschen, die anonymisiert die Nachrichten gepostet haben können, die sie eben bekommen und mit denen sie vielleicht nicht umgehen können. Und damit wollen wir so ein Gesamtbild herstellen und zeigen, wie schlimm eigentlich die Situation mit der sexuellen Belästigung ist. Gerade auch für Leute, die vielleicht noch nicht so im Bilde davon sind, wie schlimm diese Situation ist, denen möchten wir einen Einblick gewähren. Ich glaube, durch die Screenshots wird es ziemlich gut verbildlicht. Dazu muss man auch wissen, wie, wie die
3: Entstehungsgeschichte von Anti-Flirting war. Wir haben einfach einen Freundeskreis gehabt. In diesem Freundeskreis haben wir halt immer wieder diese, wenn wir so Nachrichten bekommen haben, wir Frauen, haben wir uns das gegenseitig hin und her geschickt und halt dann darüber gesprochen, okay, hey, schau mal, das ist so arg, das ist so schlimm. Und irgendwann habe ich halt angefangen, mir die Sachen zu speichern und gemerkt, dass es das einfach eine Riesenmenge an Nachrichten ist, die man da bekommt. Und äh, habe mir gedacht, okay, eigentlich müsste man das posten, weil ich glaube, sehr viele Menschen sind sie eben die den Bildern davon, wie, wie oft sowas passiert. Und ich glaube, das gesammelt auf einem Account zu sehen, macht einfach ein Bild zu sehen, okay, das ist nichts, was ein-, zweimal im Jahr irgendwen mal passiert, sondern das sind Dinge, die oft tagtäglich passieren. Und das nicht nur auf Tinder, sondern halt auch auf andere Plattformen wie eben Instagram oder Messenger wie Facebook und WhatsApp.
1: Ja, immer wieder gibt es da... Ähm, Nachrichten, die ja wirklich ausfallend sind. Manchmal frage ich mich aber auch, ob es vielleicht verschiedene Erwartungshaltungen an so, egal jetzt Messenger, WhatsApp, ähm, Kommunikation, Dating-Apps gibt, wenn es ums Flirten geht. Zeigt vielleicht dieser Schlagabtausch hier.
2: Hallo, ich habe einen sehr großen Penis. Zeige ich dir sogar.
6: Was stimmt mit dir nicht?
2: Wieso? Darum geht es bei Tinder. Das ist eine Fick-App. Das Frauenpack versucht nur die App als beziehungs -App zu missbrauchen. Geht zu so Parship.
6: Wie kann man nur
1: derart widerlich sein? Also die Wortwahl ganz klar geht so gar nicht, aber zeigt vielleicht ähm, diese Unterhaltung, dass die Erwartungen jetzt beispielsweise bei einer App wie Tinder ziemlich unterschiedlich sind. Die Art der Kommunikation dann eben halt auch.
3: Das auf jeden Fall. Ich meine, jede Person, die auf einer Dating-App angemeldet ist, hat natürlich eine andere Erwartungshaltung, was dabei rauskommen soll. Manche Menschen suchen... Einfach nur Gespräche, manche Menschen suchen Dates, manche Menschen suchen Sexdates, andere Menschen suchen Beziehungen. Also das ist ja extrem divers. Und ich glaube, das, was die Menschen suchen, ist aber nicht das Problem, ob man Nachrichten als übergriffig empfindet oder nicht, sondern eher, in welchem Ausmaß. Und tritt die Person mir mit Respekt gegenüber und behandelt mich die Person wie, die beste, also wie einen Freund oder eine Freundin, die man ja natürlich nicht verletzen will. Also ob man einfach darauf achtet, wie, wie die Gefühle vom anderen Menschen darauf reagieren, was für Nachrichten da man gerade versendet. Also es ist egal, ob man auf Tinder ein Sexdate sucht oder eine Beziehung sucht. Niemand will übergriffig behandelt werden und niemand will
5: respektlos behandelt werden. Und gerade auch bei diesem Beispiel, ich glaube, niemand möchte als erste Nachricht ähm, einen Penis sehen. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der das gut fände. Prinzipiell ist ist ja nichts gegen Dickpics zu sagen an sich, wenn sie halt mit Einverständnis verschickt werden.
3: Beziehungsweise generell sexuelle Konversationen sind ja nicht das Problem. Oder dass man über Sex redet oder über Vorlieben redet, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist es, dass die meisten Konversationen, die wir posten, ja ohne Konsens stattfinden. Das heißt, die Personen gehen davon aus, die andere Person, ich darf mit der anderen Person jetzt über meine sexuellen Vorlieben reden, ohne überhaupt einmal
1: äh, vielleicht gefragt zu haben, so hey, Willst du überhaupt über das reden? Ein Foto vom eigenen Penis machen und dann jemandem unaufgefordert schicken. Sogenannte Dickpics sind oft in der Konstellation, Mann schickt das einer Frau, eher schwierig. Was ist der Sinn dahinter? Versucht Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler zu ergründen.
4: Ich
7: mache einen Beitrag über Dickpics.
1: Über
2: Dickpics, ja.
7: Schon mal verschickt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee. nee, gehört sich nicht.
7: Nee, natürlich nicht. So ungefragt. Gefragt kann natürlich jeder und jede machen, was er oder sie will, ganz klar. Aber was geht bloß in Typen vor, die Fotos von ihrem Penis an fremde Frauen verschicken, die sie gar nicht drum gebeten haben?
2: Erstens ist das sexuelle Nötigung. Das ist so ein Strafgesetzbuch verankert und ähm, das gehört sich einfach nicht, Punkt.
7: Hundertprozentige Ablehnung, wo ich auch nachfrage. Alle anständig. Toll. Statistisch gesehen aber unwahrscheinlich. Denn laut einer yougov umfrage von 2018 haben 22% aller Millennial-Typen schon mal ungefragt einen Dickpick verschickt. Aber warum?
0: Ja, das ist die Frage, ne? Vielleicht fühlen die sich in dem Moment einfach geil. Also ich würde tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen sexueller Belästigung und Exhibitionismus. Es gibt beide Fälle. Ja, mein Name ist Sandra Schwag. Sandra Schwag ist Expertin
7: für sexualisierte Gewalt und Medienpsychologie an der Uni Bielefeld. Sie sagt, Exhibitionisten, also Männer, die ungefragt online ihren Penis zeigen, weil sie das sexuell stimulierend finden, die gibt's natürlich. Aber weitaus häufiger lässt sich als Motivation nicht Geilheit, sondern tatsächlich sexuelle Belästigung vermuten. Im
0: Sinne von... Hey, guck mal, was ich hier machen kann, ohne dass es für mich irgendwelche Konsequenzen hat. Ich es sehr traurig. Also es das heißt ja, dass irgendwo andere Beziehungen mit der Welt
5: nicht laufen, dass man das Internet benutzt, um das zu kompensieren und dann auch noch das Genital, also um möglichst provokant zu sein, um irgendeine eine Reaktion von dieser Welt zurückzubekommen. Ich finde es eigentlich
6: sehr, sehr traurig. Ja.
0: Bevor wir hier in zu viel Mitleid ausbrechen. Pff, also es ist bestimmt ein Erklärungsansatz, aber ich glaube, dass es mehr was mit bewusster Machtausübung zu tun hat und nicht, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen umgehen soll, deswegen schicke ich Ihnen jetzt ein Foto von meinem Penis. Bisschen Geilheit,
7: ganz viel Macht. Soweit zu den Tätern. Aber was ist mit den Betroffenen? Ungefragte Dickpics haben laut YouGov 48 der Frauen zwischen Ende 30 und Anfang 20 bekommen. Ich bin eine von ihnen. Ich noch nicht, aber eine Freundin von mir schon. Unaufgefordert? Natürlich. Ja, wunderbar. Hast du schon mal welche geschickt bekommen? In der Tat. Aufgefordert oder unaufgefordert? Unaufgefordert. Und wie hast du dich da gefühlt? Mhm, unterschiedlich. Also... Mehrere bekommen?
3: Ja, das eine, also einmal war, glaube ich, das war unangenehm und das andere, das war dann eher lustig, weil äh, das, ich saß mit Freundinnen zusammen und dann...
7: Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Wer einfach so seinen Penis verschickt, der hat gar keine Ahnung, was er bei der Empfängerin anrichten kann. Sitzt sie mit ihren Freundinnen zusammen, haha, was für ein hässlicher Pimmel, Nummer, Account, Adresse, geblockt, zack, fertig. Aber wenn es eine Frau trifft, die schon mal Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hat, dann kann so ein Penisfoto ein altes Trauma wieder erwecken. Absichtlich oder unabsichtlich.
0: Genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also insgesamt gibt es natürlich nicht die eine Reaktion. Natürlich, wenn man sowas privat für sich behält und das einfach löscht, führt es eben dazu, dass letztendlich keine Konsequenzen entstehen für den Täter und dass auch keine Aufmerksamkeit auf dieses ja strukturelle Problem gelenkt wird.
7: Trotzdem sollte jede Frau für sich selbst entscheiden, welcher Umgang für sie der richtige ist. Anzeige erstatten ist eine Option, allerdings nicht immer unproblematisch, sagt Sandra Schwag.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das häufig nicht ernst genommen wird, dass die erste Reaktion ist, na löschen sie das doch einfach, weil sexuelle Belästigung halt generell nicht ernst genommen wird gesellschaftlich, leider, immer noch. Ich habe tatsächlich neulich irgendwo gehört,
3: dass sie irgendwie denken, die erwarten dann was zurück. Ach so, Kannst nach dem Motto, ich schicke dir jetzt
7: einfach meinen Penis und dann fühlst du dich aufgefordert, ja. dir ein Foto von meiner Brust zu schicken. Oder... Ja, das, also, das, das hat jemals in der Menschheitsgeschichte funktioniert. <lacht> ich bezweifle das, aber... Nix aber, never ever. Kein Penis kann so beeindruckend, so formschön, so außergewöhnlich sein, dass ihn irgendeine Frau auf der Welt gerne ungefragt unter die Nase gehalten haben will. Weder online noch offline.
1: Rebecca Endler zum Schluss mit einem klaren Kommentar zu Dickpics. Solche Fotos sind auf dem Insta-Account Anti-Flirting auch zu finden. Da werden ja lauter Flirt-Fails ähm, aus dem Netz gesammelt. Und Dickpics sind nur eine Kategorie. Wir gehen auch gleich auf weitere Nachrichtentypen ein, die problematisch sind. Wie soll man eigentlich damit umgehen, wenn auf dem Handy plötzlich die Nachricht zum Beispiel aufploppt, Hey Baby, Zwinker-Smiley, Bock auf meinen Schwanz? Ignorieren? Höflich antworten? Naja, vielleicht hatte man ja Bock, aber die Frage ist einem dann auf diese Art dann doch zu plump. Und solche Nachrichten sammelt der Insta-Account Anti-Flirting, den Caro und Kim aus Wien erstellt haben. Ihr beiden bekommt ja wirklich viele Screenshots von solchen Nachrichten zugeschickt. Was ist so meistens der Inhalt? Könnt ihr da so verschiedene Kategorien ausmachen?
5: Also eine Kategorie ist auf jeden Fall das sexuell übergriffige eben. Dann gibt es eine weitere Kategorie von den Abgelehnten, die dann <lacht> beleidigend werden. Dann gibt es eine Kategorie von äh, rassistischen Kommentaren, von... Generell Gewaltandrohungen und auch eine große Kategorie von Bodyshaming-Kommentaren.
1: Und da macht ihr auch immer wieder so Triggerwarnungen, damit Leute wissen, wollen sie das jetzt überhaupt lesen oder nicht. Gerade das, was du ansprichst, Kim, mit diesen ja, Ablehnungen, es ist wirklich auffällig, dass ganz oft nach einer Absage, oft, und das muss man sagen, es sind eben Einsendungen, die ihr von Frauen eher bekommt, auch viele Typen dann, auch manchen Typen gegenüber, auf Gay Romeo oder so, extrem beleidigend, äh, sexistisch ausfallend gegenüber werden. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt bei einer Frau-Mann-Kommunikation die Frau ihre Handynummer bei Tinder nicht rausgeben will, da schreibt dann ein Mann, auch nochmal ein Beispiel von eurer Plattform, dir sollte man echt ins Maul spucken und vollspritzen mit Sperma. Kommen solche Gewaltfantasien öfter vor?
5: Auf jeden Fall, ja. Das lesen wir sehr oft, dass Menschen, gerade oft Männer, eben ein Ego-Problem wahrscheinlich haben, wenn sie abgelehnt werden und fragen dann erstmal nach dem Grund. Dabei muss man keinen Grund für Ablehnung haben
1: und werden dann ausfallend und beleidigend. Ich will aber auch nochmal auf Nachrichten eingehen. Manchmal gibt es so ein schlagfertiges Hin und Her. Wir hören nochmal ein Beispiel.
2: Schwarzer Gürtel im Blasen?
1: What the fuck?
2: Dein Joker. Kennst den Spruch nicht?
1: Nein, haha. Ha.
2: Aber bei den Lippen hast du bestimmt den schwarzen Gürtel. Hast du dein Halsband als Deko oder mit Hintergrund? Pff,
6: eher Deko. Haha. Ha. Schade. Marmelade.
2: Was stellst du heute noch an?
6: Ich chill auf dem Sofa und gehe bald schlafen. Und du?
2: Ich habe gerade meinen harten Schwanz in der Hand und ich würde ihn dir gerne tief in deine Pussy hämmern. Zwinker, Smiley.
6: Ich würde
1: dir gerne mit einem Nudelholz ins Gesicht hämmern. Also ich muss sagen, das hat am Ende auch fast eine humorvolle Note. Bei manchen Nachrichten, die ich jetzt auf Flirting gelesen habe, habe ich auch oft wirklich, muss ich jetzt zugeben, lachen müssen ein bisschen oder grinsen. Geht euch das auch so?
5: Auf jeden Fall. Also wir wollen auch unbedingt immer mit Humor dran gehen. Natürlich gibt es auch Sachen, über die wir nicht lachen können. Oft die eben mit Triggerwarnung. Äh, Aber über viele Sachen lachen wir auch. Da setzen wir auch lustige Captions drunter kann man so sehen und auch so, aber wir wollen da mit Humor drangehen, weil man kann nicht alles tot ernst nehmen. Und ich glaube, dass, dass äh, die Herangehensweise, dass man
3: versucht, das humoristisch zu sehen, natürlich ja auch ein, eine Art von Coping-Mechanismus ist, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und ich glaube, es ist schon wichtig, das Thema ernst zu nehmen. Das schreiben wir ja auch immer ganz groß, wenn es um unsere Seite geht. Es ist nicht so, wie wann, wie, als würden wir uns über die Menschen lustig machen wollen, aber äh, ich glaube, es ist schon wichtig, dass eh, wie die Kim das gesagt hat, nicht alles tot ernst zu nehmen, weil sonst würde man einfach, glaube ich, das Thema äh, irgendwann einfach ablehnen.
1: Wie könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass all die Nachrichten, die ihr so bekommt, nicht gefaked sind? Zumindest die eine oder andere nicht? Das können wir eigentlich nie zu 100 Prozent, aber wir denken uns immer, die Sachen
5: werden eh anonymisiert. Also was soll das den Leuten, die uns das zuschicken, bringen, das zu faken? Natürlich kann man das faken, aber es bringt theoretisch niemandem was.
1: Insgesamt, was ist so euer Eindruck, ist der Ton bei Dating-Apps oder Plattformen oder Austausch eben bei sozialen Netzwerken, bei WhatsApp und, und, und. Wenn es um Flirts geht im Netz, ähm, ist dieser Ton eher verrot? Und wenn ja, was sagt das so über die Leute aus, über unsere Gesellschaft?
5: Also ich denke nicht, dass es allgemein eher verrot ist, ähm, so wie du gesagt hast. Also ich denke schon, dass... Die meisten Menschen einem mit Respekt entgegentreten und dann gibt es ein paar Ausnahmen, die eben ausfallend werden oder übergriffig. Und das kommt oft genug vor, aber es ist nicht, nicht der Großteil, würde ich sagen. Okay.
1: Flirten im Netz scheint manchmal zumindest ja direkter, aggressiver, manchmal auch übergriffig im Ton zu sein, mehr als auf der Straße vielleicht. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man sich auf Instagram die Seite Anti-Flirting anschaut. Da sammeln Karo und Kim seit drei Monaten Screenshots von misslungenen, beleidigenden Anmach versuchen das anonymisieren die beiden. Und manche äh, schicken euch dann wiederum, Karo äh, und Kim, Screenshots, wie sie auf so eine ganz unangemessene Nachrichtenflirt versucht, dem Gegenüber einfach einen Link zu euch schicken. Wie findet ihr das?
5: Das finden wir eigentlich ganz lustig, ähm, <lacht> zu sehen, dass eben wir schon so als Verweis gesehen werden, wie es nicht geht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist schön zu sehen,
3: dass die Menschen ähm, die Seite ernst nehmen und dass die Menschen das Problem anerkennen, aber es ist natürlich genauso schön zu sehen, wie die Menschen uns natürlich auch als Werkzeug benutzen, weil für das sind wir auch da und wir sind dazu da, äh, zu zeigen, wie, wie man nicht flirtet.
1: Was kriegt ihr eigentlich so für Reaktionen unter den Posts ähm, oder was für Kommentare in Direktnachrichten? Ist es nur Lob?
5: Ähm, auf keinen Fall nur Lob. Also, es ist sehr viel Lob dabei, darüber freuen wir uns und es gibt uns auch Kraft, immer weiterzumachen. Aber mit steigenden Follower und Followerinnenzahlen ist es natürlich auch an Kritik äh, mehr geworden ab und zu nicht sehr konstruktive Kritik, von wegen, dass es ja total sexistisch gegenüber Männern wäre, dass wir nur Screenshots von Frauen posten, was ja nicht mal der Fall ist. Das sind dann wahrscheinlich einfach Leute, die sich nicht genug damit beschäftigt haben. Aber wir kriegen auch viel konstruktive Kritik, die wir auch gerne annehmen, wenn, sie an, also wenn, wenn wir sie als angemessen sehen. Uns ist extrem wichtig, dass wir da nicht einfach hergehen und das durchziehen
3: und nicht darauf achten, was die Menschen dabei empfinden. Weil im Endeffekt posten wir es ja nicht für uns selbst, sondern wir posten es für die Menschen, die betroffen sind oder Menschen kennen, die betroffen sind oder vielleicht sogar eben Menschen, die selber solche Nachrichten schon verschickt haben. Ehe die Kim gesagt wir bekommen auch ganz viel konstruktive Kritik, die wir eben sehr gerne annehmen. Und äh, wir besprechen das dann auch immer, wenn wir, wenn wir was zugesendet bekommen und wir sagen, okay, ähm, da ist ein näherer Austausch notwendig. Aber klar, es sind immer wieder Kommentare dabei, von Menschen, die nicht verstehen, äh, wieso ist das jetzt übergriffig, wieso ist das jetzt bei uns gepostet worden und dann oft auch nicht aufnahmefähig dafür sind, wenn wir versuchen, es zu erklären. Also es gibt immer diese, diese Menschen, die halt kommen und einfach nur schreiben, damit, damit sie halt, ähm, wie sage ich da, damit sie halt Kritik ausüben aber wollen tatsächlich keine wirkliche Konversation darüber führen. Aber das ist ein sehr geringer Prozentteil von den Menschen, die tatsächlich irgendwie was zu uns sagen.
1: Aber das sind jetzt nicht so Leute, die sagen, ich habe Bock auf Dirty Talk und explizite sexuelle Anspielungen im Netz. Was ist denn falsch daran?
3: Doch, also es gibt schon Menschen, die dann unter Screenshots darunter schreiben, hä, ich verstehe jetzt nicht, warum das übergriffig ist oder hä, das ist eher ganz normale Nachricht oder ich würde mich drüber freuen, wenn ich das bekommen würde. Und unsere Antwort dazu ist halt meistens, dass das Empfinden von sexueller Übergriffigkeit extrem individuell ist. Das heißt, was für den einen Menschen okay ist, ist für den anderen übergriffig. Und ich finde, das muss man auch anerkennen, weil es gibt sicher Nachrichten, die mir zugesendet werden, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber die Kim würde die vielleicht anders sehen oder umgekehrt. Also, und uns ist eben ganz wichtig, dass das sehr individuell ist. Das heißt, wenn Menschen drunter schreiben, hey, ich finde das nicht schlimm, dann sagen wir halt meistens, ja cool, es ist für die nicht schlimm und es ist schön, dass diese Nachrichten für die nicht schlimm ist, aber bitte aberkenne es den Menschen nicht, die das eben schon als solches empfinden.
1: Ihr habt vorhin schon mal erzählt, die Einsendung kommt momentan noch überwiegend eher von Frauen, die vielleicht auch Nachrichten eher von Männern bekommen haben, aber ähm, es hat euch auch neulich mal ein Mann eine Nachricht geschickt, die er von einer Frau bekommen hat und zwar folgende.
6: Hätte mal wieder richtig Lust, gut gefickt zu
1: werden. Also zeigt das vielleicht, werden auch Frauen bei Dating-Apps in der Wortwahl ein bisschen ausfallend oder sehr explizit, aber wir bekommen das weniger mit? Genau,
5: also uns ist natürlich auch schon aufgefallen, dass wir die meisten Screenshots von Frauen zugesendet bekommen, die Nachrichten von Männern bekommen haben oder Männer an Männer. Aber ich glaube, da ist eben noch ein ganz anderes Problem dahinter, nämlich dass heterosexuelle Männer im Vordergrund diese Nachrichten entweder gar nicht erkennen oder sich dafür schämen, dass sie das vielleicht übergriffig finden, weil da einfach das patriarchale System dahinter steckt, das Männern vielleicht sagt, sie müssen diese Nachrichten, diese sexuellen Nachrichten gut finden und es ist eh gut, wenn eine Frau Sex haben möchte. Und ich habe eben auch schon mit einem Freund darüber geredet, der meinte, äh, ja, ich habe mich eh geschmeichelt gefühlt, aber irgendwie fand ich es auch uncool. Und daran sieht man, wie viele Männer es eigentlich geben könnte, die uns auch Nachrichten zuschicken könnten.
1: Und ein Effekt finde ich bei euch auch wiederum spannend. Ich beobachte, dass in den Nachrichten, die ihr mittlerweile manchmal so bekommt, auch immer mehr Frauen sich deutlich wehren, wie in diesem Fall.
2: Was liebst du beim Sex? Ich mag es gern von hinten. Da kann man so schön tief eindringen.
6: Ich dachte eigentlich, wir unterhalten uns ganz normal und ich fühle mich echt belästigt.
2: Oh, okay. Sorry.
6: Ja, ich weiß nicht,
1: was für ihr Männer immer denkt, warum man random irgendwelche Frauen mit Sex volltexten muss. Das ist nicht cool. Ist das vielleicht mit euer Ziel, dass man so ein bisschen Empowerment-mäßig bei Instagram sich austauscht und sagt, hey, wenn du mal was eben liest, was du nicht cool findest, dann sag auch, das ist nicht cool.
3: Grundsätzlich wollen wir den Menschen nicht vorschreiben, wie sie auf diese Nachrichten reagieren sollen, weil das natürlich extrem individuelles Empfinden ist, ob man überhaupt jetzt die Energie dafür hat, darauf zu antworten, sie vielleicht auf eine Diskussion einzulassen oder so. Und ähm, klar ist es schön, wenn man äußert, dass was nicht okay ist, aber wir wollen den Menschen nicht sagen, ihr müsst es jetzt machen, ihr müsst sagen, dass ihr das schlimm findet, weil bei manchen Menschen reicht es einfach nicht aus. Und ich glaube, man muss das selber entscheiden, ob man die Energie darin investieren will oder nicht, ob man die Zeit dafür hat, ob man sich das antun will. Was wir aber tatsächlich machen, ist, dass wir immer mehr Menschen dazu auffordern, die Profile der Menschen zu melden. Weil man darf nicht vergessen, dass man auf Tinder die Profile bzw. die Nachrichten, die man bekommt, melden kann. Das heißt, würde eine Person jetzt hergehen und immer wieder übergriffige Nachrichten verschicken und für jedes einzelne Mal gemeldet werden, dann dürfte sich die Person wahrscheinlich früher oder später gar nicht mehr auf Tinder bewegen. Also das, das Melden auffordern ist auch bei Instagram also finde ich ganz wichtig, weil Instagram kann man sogar einzelne Nachrichten melden und nicht nur das Profil selber.
1: Ein Follower hat euch vor kurzem gefragt, ob ihr nicht auch mal Beispiele von gelungenen Flirts posten wollt. Also quasi als gute Vorbilder, um so zum richtigen Flirtverhalten Anleitung zu geben. Ich höre ja schon raus, ihr wollt jetzt eigentlich gar nicht Ratgeber sein zum Flirten, aber trotzdem, wäre das nicht auch mal eine Idee, positiv Beispiele zu posten? Also wir sehen uns da eigentlich nicht
5: in der Position, weil Flirten ist extrem breit gefächert. Es gibt so viele verschiedene Arten zu flirten, da gibt es kein richtig, also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es ist ein, hey, wie geht's gut, es ist ein das ist ein schönes Foto, gut, wir wollen nur zeigen, was eben absolut nicht richtig ist und wodurch sich Menschen belästigt fühlen können.
3: Flirten ist extrem breit gefächert und es ist vor allem auch in jeder Kultur anders und ich glaube, wenn man einem, seinem Gegenüber mit Respekt und Nettigkeit entgegenkommt, ist man schon gut dabei und dann kann man eigentlich schon fast nichts mehr falsch machen, weil man kann, klar kann man offensiv flirten und sagen, hey, ich finde deine Bilder wunderschön, ich würde die unglaublich gern mal kennenlernen, aber man kann genauso einfach schreiben, so hey, wie geht's dir, wie war dein Tag? Und es ist beides okay und es ist beides gleichwertig okay und das eine ist nicht besser oder schlechter wie das andere, es ist beides. Respektvoll und das ist beides nett. Und ich glaube, das ist das Wichtigste beim Flirten, eigentlich, dass man einfach nett ist und nicht unhöflich ist und nicht respektlos ist der anderen Person gegenüber. Und ab da kann man eigentlich sie in jeden Rahmen bewegen, in dem man will. Und in dem man auch selber sie bewegen will. Und klar kann man von Anfang an äußern, was man sucht oder ob man jetzt eine Beziehung sucht oder nur Sex sucht. Das ist ja nicht das Problem. Es ist nicht das Problem zu schreiben, hey, ich bin eigentlich nur auf Tinder angemeldet, weil ich, also ich suche keine Beziehung, sondern ich suche aktiv Sex oder irgendwelche anderen Formen von äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist dieses, das Übergriffige, das ohne Konsens. Und die Frage von diesem Follower ob wir nicht gutes verhalten auch zeigen können finde ich, es, ist, es wird für die einfach nicht, nicht funktionieren das konzept würde nicht funktionieren
1: in meinen augen caro und kim aus wien über ihr konzept nämlich den instagram account anti flirting da ist es ja im grunde schon drin im namen wenn man anti flirting heißt kann man ja nicht irgendwas was irgendwie pro flirting noch ist dazu packen ähm, danke dass ihr uns in einer stunde liebe über euer projekt erzählt habt danke eine Stunde Liebe hier über Flirt-No-Goes im Netz. Und vor allem bei der Dating-App Tinder scheint es viele übergriffige Nachrichten zu geben, die, wenn man jetzt nach der Einsendungsquote von Anti-Flirting geht, eher so bei Heteros, öfter von Männern an Frauen geschickt werden. Wie kommt das eigentlich? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Benjamin Weber macht sich auf eine Spurensuche, nicht nur im Netz, sondern auch bei Freunden und nachts in Bars, da drin und davor.
4: Weil ich selbst keine Tinder-Erfahrung habe, habe ich Männer auf der Straße nach ihrem Tinder-Leben zu fragen versucht. Frage zum Thema Online-Dating. Männer? Nein, Online -Dating gerade Dating. nicht. Ja. Ja. Du? Mir auch nicht? Auch nicht? Okay. Ja. Es war komplizierter als gedacht.
2: Also ich, ich feiere Deutschlandfunk so ab, dass ich gerne mal was beitragen würde, aber es leider nicht mein Thema. Okay.
4: Also habe ich Florian angerufen. Florian ist ein Freund von mir, der im Online-Dating-Game drin steckt.
6: Es ist eher so, dass es natürlich für, für, für einen selbst halt irgendwie blöd ist, wenn man halt einfach irgendwie was ganz Normales schreibt. So, irgendwie geht es so, hey, ich mag dann Lächeln oder ich oder was auch immer. Und dann kommt halt einfach keine Reaktion. Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon als Ghosting bezeichnen kann, aber... Man fühlt sich dann halt irgendwie nicht cool dabei.
4: Übergriffige Nachrichten von Frauen bekommen hat er noch nicht. Solche Nachrichten schreiben offenbar wirklich hauptsächlich nur Männer.
2: Übergriffiges Auftreten von Frauen bei Tinder oder anderen Datingportalen kommt eindeutig nur von Spam-Accounts oder äh, professionellen Angeboten, wo es dann auf irgendwelche Sexseiten weitergeht oder so. Nicht Meines Wissens, also zumindest habe ich keine Erfahrung gemacht von Privatpersonen. Nö, nee,
1: persönlich gar
2: keine Erfahrung mitgemacht. Nee, gar nicht. Ja, okay. nee.
4: Das ist zumindest das Ergebnis, wenn man mit weißen Männern spricht. Malcolm ist schwarz und deshalb erlebt Malcolm auf Tinder ganz andere Sachen. Mir ist es mal passiert, dann hat mir eine geschrieben. Und das Erste, was die Person geschrieben hat, war, Schokoboy oder sowas und ich dachte mir, what the fuck, kein Hallo, wie geht's, was machst du, wie, wie heißt du, wer bist du, äh, aber sowas ignoriere ich eigentlich, also ich gehe da drauf gar nicht ein oder wenn so ganz früh gefragt wird, woher kommst du, ich finde das ja geil und so oder so jemand, der so kakaobraun ist wie du, der kann ja nicht aus Deutschland sein, richtig wirk, kotz, kurz kann ich nicht drauf eingehen. Du? Ich, ich benutze ähm, Grinder aber das ist mehr zum Spaß. Ich finde, man musste was mit Humor nehmen. Also wie soll ich mich jetzt darüber aufregen, wenn mir
2: jetzt jemand Geld anbietet oder wenn mir halt jemand direkt irgendwelche Optionen Bilder äh, schickt, dann ist das halt
4: so. Also ich muss mich ja dann nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn sich jemand dadurch. Dennis ist homosexuell. Er sagt auf Grinder, da ist ein Umgangston, der bei heteros übergriffig genannt werden würde, eher Standard. Wenn du jetzt quasi einen bekommst... Äh, ich finde, man muss das Ganze, kann man doch irgendwie auch als Kompliment auslegen, dass man etwas zugeschickt bekommt, oder? So kann man es doch auch verstehen, dass man sagt, okay, man
2: hat vielleicht die Person irgendwie in irgendeiner Weise angesprochen, dass sie sich dazu aufgefordert gefühlt hat, mir das zu schicken. Und dann, ja.
4: Am Ende treffe ich sie übrigens. Männer, denen man unterstellen könnte dass die Frauen auf Tinder oder sonst wo im Online-Dating sehr unangenehmes Zeug schicken. Tinder ist
2: eine ziemliche scheiß und die ganzen Weiber, die sind dann nur unterwegs, um irgendwie Instagram-Follower zu sammeln. Habe ich ja, den Eindruck. -Likes. Also likes Ja, ist so. Ja. Alles so insta
4: Da Darf ich so zwischen... Was ist ja. denn bei Tinder übergriffiges Verhalten? Wie geht denn das? Wenn jetzt die eine Person sagt, ich habe kein Interesse an dir, dass man dann trotzdem die ganze Zeit weiterschreibt oder... Aber die blocken einen doch dann einfach. So. Geht, geht sowas nicht, kann man sich nicht ausschalten. Also, ich habe das echt nicht. Du würdest ja dann in dem Moment erst blockieren, wenn dir jemand was über Gretens geschrieben hat. Ne? Also, so, das wäre ja schon zuerst.
2: Ja, aber das kann dir doch auch auf der Straße passieren. So, dann musst du drüber stehen. So, da, da muss man doch in gewissen Alter ein Selbstbewusstsein entwickeln. Das okay. ist das
4: Problem. Okay. Deswegen heulen alle immer rum. so Oh, der hat das gesagt. Nein, geh doch mal weiter. Äh, äh. Du weißt doch, du ein guter Junge bist oder eine gute Frau bist. Fertig aus. Und obwohl ich mich für einen feministischen Mann halte, ist meine Schlagfertigkeit am Ende
1: eher erbärmlich. Ne? Ja. Ciao. ciao, ciao.
2: Hey, Falls du nachher noch hier vorbeikommst, sag
5: mal, welche Mädels leicht zu haben.
1: Also ich mit Männern. Das war Benjamin Webers Aufgabe. Frag mal die Männer. Deutschlandfunk nur war auf dem Weg ins Wochenende. Übergriffig wird es beim Flirten nicht nur im Netz. Im Liebestagebuch erzählt Emma von einer schwierigen Datingerfahrung, wo ein Typ im Café übergriffig wurde.
6: Ich hatte neulich ein richtig, richtig scheiß Date. Ich hatte über Tinder einen kennengelernt, mit dem habe ich ein paar Tage schon ganz nett geschrieben. Und normalerweise bin ich sehr skeptisch bei Leuten, die nur Sonnenbrillenfotos von sich drin haben oder so Fotos von der Seite oder wo man das Gesicht nicht so richtig erkennen kann. Aber irgendwie habe ich es in dem Moment ausgeblendet, dummerweise. Und ich war an dem Abend ähm, laufen und habe gerade eine Laufpause gemacht, mich kurz gedehnt. Ähm, und ich hatte mein Telefon dabei und bekam in dem Moment von ihm eine e Nachricht dass er gerade in der Nähe sei, von da, wo ich wohne und ob ich denn spontan Zeit und Lust habe, mich mit ihm zu treffen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin gerade hier und dort. Bis dorthin bräuchte ich so lange. Also ich habe dann gesagt, ja, lass uns da treffen. Ich laufe schnell zurück und wir sehen uns in 20 Minuten. So Und dann war ich dann zum vereinbarten Treffpunkt schon ein bisschen früher da. Und er kam dann halt ein bisschen später, aber war auch gar nicht schlimm. Dann konnte ich mich schon mal hinsetzen und ein bisschen ausschwitzen. so. Und dann, ich war ja in Sportsachen so und... Und dann kam er angefahren und dann wusste ich, warum er eine Sonnenbrille trägt. Offenbar, weil er sich sehr für seine Sehstärke schämt. Er hatte nämlich eine sehr, sehr starke Brille und zwar so stark, dass es für mich schon unattraktiv war. Aber das war noch gar nicht so das Schlimmste, sondern er hat außerdem noch irgendwie drei Tonnen Parfüm drauf gehabt, so richtig krass, doll. Das ist eigentlich ein Duft, wo, wenn, wenn jemand mit dem Duft an mir vorbeiläuft, würde ich sagen, oh, okay, er riecht ganz nett, aber nicht so in dieser Intensität, das war richtig eklig. Und er setzte sich auch richtig nah an mich ran und hat mir bei der Begrüßung, ist er mit seiner Hand an meinen Po gekommen. Und dann wusste ich in dem Moment nicht, ah, okay, er hat mir jetzt nicht an Po gefasst, also jetzt nicht so, dass ich auf jeden Fall sagen würde, das war Absicht, sondern so subtil, wo ich mir denke, oh, okay, war es jetzt versehen oder war es doch Absicht, also so ein, so ein beabsichtigtes Versehen. Bin ich auch im Nachhinein so ein bisschen sauer auf mich, dass ich das in dem Moment nicht gleich angesprochen habe. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ach naja, mal abwarten. Und dann saß er aber so nah an mir dran und ich bin immer so ein paar Zentimeter weiter weggerutscht und er kam immer wieder ein paar Zentimeter hinterher. Und da habe ich gedacht, oh hey, wie unangenehm. Und dann hat er mich im Laufe des Gesprächs äh, ein paar Mal berührt, so am Bein, äh, mit seiner Hand und dann hat er mir auf einmal so in Detail gefasst und dann bin ich so ausgerastet und auch alle Leute um uns rum, die guckten und dann habe ich gedacht, so ja, guckt ruhig. Und dann habe ich ihm halt erstmal erklärt, wie, wie scheiße und wie ekelhaft er sich gerade verhält. Und was das denn soll mit dem Anfassen, was er sich überhaupt denkt. Und ob denn meine kurzen Sportklamotten jetzt hier gerade eine Einladung für ihn sein, mich so anzufassen. Und dann habe ich kurz eine Pause gemacht, äh, um irgendwie abzuwarten, ob vielleicht von ihm was kommt. Kam aber nichts außer so ein, äh, also so ein ganz verdutztes, äh, also was, er wusste auch nicht so ganz, was er drauf sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich gehe mal besser nach Hause. Und dann bin ich aufgestanden, und bin gegangen. Und das Date, das dauerte ungefähr vier Minuten. Und als es dann aber aus der Sichtweite war, habe ich mich dann angefangen umzudrehen, damit ich äh, nicht von ihm verfolgt werde. Weil ich in dem Moment war ich so aufgebracht, aber auch so ein bisschen voller Angst, weil ich nicht wusste, ob er vielleicht, weil er auch gesagt hätte, dass er Alkohol schon getrunken hat an dem Abend, ähm, ob der vielleicht dann so mir hinterhergelaufen wäre oder so. und dann. Als ich dann zu Hause war, habe ich erstmal so zwei, drei Freundinnen geschrieben, so oh fuck ey, ich habe auch eine Freundin, glaube ich, angerufen und habe ihr erst mal erzählt, weißt du, was mir gerade passiert das ist, so furchtbar, so ein widerlicher Typ, Oh ja, und aber ich bin total froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich ihm das so laut vor allen Leuten dann so gesagt habe, wie scheiße er sich gerade verhalten hat und wie, wie das gar nicht geht, einfach so beim ersten Date mich so anzufassen. Ja, und es hat ein paar Tage gebraucht, bis mich das nicht mehr beschäftigt hat, aber es war schon, es war sehr übergriffig, wie er sich verhalten hat. Und ich kann halt echt jede Frau dazu ermutigen, wenn euch mal so einer begegnet und wenn er euch anfasst, ey, dann sagt ihm, das, sagt ihm das direkt ins Gesicht, dass das überhaupt nicht geht. Egal ob
1: online oder offline, direkte Kommunikation ist immer gut. Damit kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.